0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，我们这一期的节目将和大家聊一个呃非常贴近我们现在互联网生活的一个话题，呃，这、就是两个字思辨。思辨用英文说就是 think and argue。嗯、呃，思辨是一个西方传过来的一个概念。就是说，嗯，要思考，并且要辨析，呃，它是一个很古老、很古老的概念，是古希腊时期就已经有,有这样一个概念了。然后，很多著名的哲学家，苏格拉底啊、亚里士多德啊，他们就是通过这种方式来进行他们的一些呃哲学方面的研究。为什么这个，嗯？话题是对于我们现在的这个互联网生活是非常重要的呢，因为互联网带给我们的是一个信息爆炸。信息爆炸的意思就是说，我们现在获取信息的渠道是非常的多，而且我们获取信息的呃简易程度是非常容易的。呃，一个百度，随手一个百度，或者说如果翻墙的话，一个谷歌就能够获取到大部分的信息，或者是维基百科之类的。但是。如果没有思考，思考其实就是一个信息加工的过程。如果没有思考和辨析，其实我们这些信息都是一些呃无用的垃圾。嗯，举个例子吧，比如说，嗯，前段时间比较火的王宝强事件，嗯，这是一个比较八卦的事件，但是呢，其实嗯，我们看到这个呃、嗯、社会上各,各个阶层都在关心这个事件，嗯。思辨的过程是这样子的，啊，首先我们看到王宝强事件的话，呃，基本上所有的舆论枪口都指向呃女方，那么我们就要想一想这个问题，为什么一个离婚案件或者说一个离婚事件，所有的呃负面的一些评价都是集中在女方，而男方是获得所有的正面评价呢？啊、呃？那有可能是说，因为女方是嗯背叛了婚姻，就是所谓的出轨。那我们又要想一想这个问题了，这个出轨的话是不是有证据呢？呃、嗯，因为出轨，我们其实我们古代有呃、嗯、有一句很经典的话叫“捉奸在床”，或者说“捉奸要捉双”。那么。呃，我们从流露出来的一些资料，或者说一些网上的、呃、传言说，其实是有奸夫的，而且是呃非常明显的，可能大家都都是知道的。问题就是说，真的是有确凿的证据吗？呃，至少我本人没有看到，也并没有说王宝强是捉奸在床。嗯，这就是一个思辨的过程。那我们再看一看。整件事件难道真的最大的受害者是王宝强吗？我们看一看，整个这个事件、呃，如果从整个舆论的，嗯、呃，就是公众舆论的角度来看，似乎最大的受益者是王宝强的妻子，呃，或者是宝宝的妻子，因为他貌似可以获得王宝强一半的财产。嗯，这个貌似好像是无可置疑的，嗯，但是真正受害者真的是王宝强吗？嗯，我们看一下，对于整个事件当事人，或者说影响最大的当事人是哪几个人呢？首先是王宝强本人，其次是他的妻子，第三是他妻子的情夫，或者说是所谓的情夫，因为确实没有看到确凿的证据，或者说。即使这个所谓的情妇跳出来承认这件事情，也不能作为确凿的证据，因为她是一个当事人。嗯，我们所谓的这个怎么说呢？就是说要双方都承认，我们才能作为铁证。比如说奸夫淫妇都承认，我或者说不不要说这么难听，就是说出轨的女方和。呃，他的出轨的对象都出来承认，才可以算是一个比较相对来说是比较呃铁的一个证据。但是如果只是一方出来的话，我真的不能说不能认为他是一个铁证，因为很多东西都是呃群众或者说是舆论推推导出来的。那我们再看一下。这三方确实是这件事件的中心，是呃最大的影响者。但是还有一方大家可能没有考虑到，就是孩子，就是王宝强和他妻子的两个孩子。难道这两个孩子不是最大的受害者吗？他们是无辜的。你不要跟我说这两个孩子是什么不是王宝强亲生的，要做 DNA 啊、呃、检验啊什么的。不管他是谁生的。不管他和王宝强有没有血缘关系，但是孩子并没有做错什么事情，为什么要把这些事情都牵扯到孩子身上呢？对吧？这就是我们的一个思辨的过程。作为一个理性的、正常的一个舆论环境的一个世界，或者是一个呃媒体，或者是一个呃理性的媒体，或者是一个嗯、呃、比较。有功能性的媒体都不会把任何的一些爆炸性的事件去引到一个引到一些孩子身上，但是我们看到，其实网上很多就是曝光出来这些孩子的名字，甚至有孩子的照片，其实这些行为在国外都是违法的。所以，嗯，这就是我的一个，这是我本人的一种思辨的对这件事情思辨的一个过程。呃，其实。呃，我鼓励的听众通过不同的角度，通过不同的方式来想一想这件事情为什么会发生，为什么是这样发生的，为什么我们看上去是这个样子的？那它真实，它它的那个本质又是怎么样子的？因为互联网世界真的是变化太快，而且互联网世界其实虽然说它的信息是非常非常多的，是。貌似看上去是我们好像是获取信息的渠道是更多其实是更少了，因为呃，互联网有一些什么权威大 V 啊之类的，他们是一些呃所谓的呃言论的领袖，就是很多人会跟风，然后跟风了之后呢，他就会形成一个意见的统一性，那我们就会看不到另外一些意见，就会看不到一些反面的一些意见，嗯。像比如说，我再举个例子，比如说像奥运会时期的，呃，宁泽涛。宁泽涛其实，如果宁泽涛是一个普通的运动员，那么我们对他的评价可能就是说他在奥运会上发挥失常。他之前刚刚在世锦赛上获得了，呃， 50米冠军金牌， 5 0米还是100米，我有可能记不太清楚了，反正是一个短池的一个金牌。但是他在奥运会上竟然连决赛都没进。那嗯，我们正常的媒体应该是有两种态度，一种就是说，嗯、呃，可能不会，呃，非常热衷于报道他，就是呃说呃提一下啊，这、呃、这位运动员宁泽涛这位运动员发挥失常，呃，奥运会没有发挥出正常的水平，但是呃他还年轻，他可能还能参加下一届奥运会，还有机会就结束了，或者另外一种就是抨击他，说他可能是因为呃其他的呃训练之外的事情呃。影响他的状态啊，或者是因为，嗯、呃，没有训训练不够体系啊，嗯、呃，没有专注于他的运动啊，就是本职工作没做好啊。但是我们看到舆论是怎么样子呢？舆论是一边倒的，是，嗯、呃，完全是把这个他的这一件这个事情变成了一个正面的事情、呃，或者说完全忽略了他其实是在工作上的一一种失误，对于一个。参加奥运会运动员来说，取得好成绩就是他的一个工作的本质，对吧？就像我们上班一样的，我们上班也是要完成领导布置给我们的任务，这就是我们工作的本质。而他工作的本质就是应该取得好成绩。那今天他没有取得好成绩，那理论上来说，我们是应该是，或者说领导应该是责备他的。嗯、其实我们我们的这些粉丝啊，我们这些呃呃。呃普通纳税人其实就是他的领导，因为是通过我们，呃，这个税，我们的纳税或者我们企业的纳税来供养这些运动员的，所以理论上来说，应该是对于他们是有一定的责备的，但是我们并没有看到，这就,就要看，就就是很奇怪的一件事情了。那么我们就要就就要思辨一下，为什么会发生这种事情呢？那有可能是说，一种是说，比如说他控制了舆论。比如说，他背后的经纪公司非常强大，他们要维护他的形象，所以他在国内，呃不允许那些，呃，批评他或者说，嗯、呃，对他负面报道的那些文章出现，或者说删贴了，或者就是说，他的粉丝群非常的强大，这些粉丝群就是，呃，不断的在舆论造势，然后呃，把那些负面的那、呃这个报道什么的都淹没掉。然后就增加他很多的正面曝光。嗯，那这种情况呢，也其实不是说不能够出现，我也不是说抨击，抨击这个现象，我也不是说抨击宁泽涛这个人，我只是说我来分析一下背后可能出现的呃可能性，因为我也没有证据，所以说我只是一个推理，只是说一个可能性，嗯。那这样子的话，其实就是说，呃，他体育已经超越了体育的本身，他已经超越了这个范畴，他已经进入一个市场经济，是一个经济行为。因为宁泽涛他除了他是自己本人的话，他还有一个形象问题。宁泽涛的形象其实是一个大的很大的一个呃资产，可以说是一个资产，它是一个 IP， 背后有很多人要靠这个 IP 来赚钱来吃饭。所以他们为了保住这个 IP 呢，肯定会在公共关系上面在，在啊叫 PR， 就是 public relationship 公共关系上面呢，可能会下大文章，呃，做做足文章，下大功夫。然后呢，这个呃我们看到的现象就是说，对他的负面评价是非常非常少，是微乎其位的。那我们就可以说是它背后团队的运作是非常成功的。嗯，这就是一种思辨的方式，是一种思辨的过程。如果你是一个并不在乎互联网上，呃，发生了什么事，或者说互联网上的那些呃媒体啊、评论啊，你是完全不在乎他们的，那你可以不用思辨，你只是相信自己眼睛看见的。但是现在现在这个社会是很难不受互联网影响的，所以说我们还是需要有一定的思辨能力。我们要看到这个问题的本质，我们要看到这个事件的本质是什么。呃，看到了本质，我们可能就不会有很多，比如说愤青啊、五毛啊这种义愤填膺的这种事情就不会出现了，就不会控制自己的感情。因为很多事情其实本质就是一个字“利”，就是利益的“利”。因为我们现在是市场经济，我们能看到的一些公众事件，真的就是说很多事情都是。利益分配不均，呃，才会发生这种事情，或者说资源分配不均，呃，资源有各种资源啦，比如说钱也是一种资源，比如说呃，媒体也是一种资源，比如说呃,呃，粉丝也是一种资源、呃，不相信你，你们可以通过用我这个思辨的方式，你们去看，大多数的这个公众的。呃，舆论报道比较强烈的事件都是，都是这个背后的，就是利益分配或者资源分配的这个不均。呃 ，OK， 嗯、呃，然后最后我要说一句，因为我们这一期说的是思辨，所以说我在这一期里面说的所有的方式方法，你们也要用思辨的方式来看一下，这个我说的究竟对不对，或者说我说的这些表面的东西内内部的本质是什么？或者说你们是不是适合你们使用，对吧？如果作为一个会思辨的人，其实任何的，呃，不管是 podcast 或者是呃，任何的新闻啊，或者是直播啊，或者任何任何的东西，你都要听过看过之后，你要过一下脑子，你要过一下自己的思维，你要把它加工一下，变成自己的东西，或者说加工一下之后，去力图寻找这个。透过现象看本质。嗯、o、OK, k 我们这一期的节目就说到这里，感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。